0: Je suis particulièrement excitée aujourd'hui à l'idée de vous proposer la conversation la plus enrichissante que j'ai eue jusqu'à ce jour. Si comme moi, vous aspirez à vivre une vie épanouie et riche de sens, vous êtes au bon endroit. Pour m'aider à y voir plus clair sur la relation qui existe entre argent, bonheur et sens, j'ai fait appel à Michael Mango qui est économiste du bonheur. Son rôle, c'est d'étudier comment l'économie contribue au bonheur, comment la situation économique d'un individu et ses décisions économiques vont influencer son propre bonheur. Michael est aussi enseignant à l'ESSEC, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur l'économie du bonheur, mais aussi sur l'économie et la finance comportementale. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi l'argent fait, en partie, le bonheur, et aussi pourquoi, que vous vouliez bien l'admettre ou non, vous courrez après l'argent. Michael nous révèle quels sont les comportements et les activités économiques qui nous rendent heureux. J'ai aussi cherché à comprendre d'où vient cette crise de sens qu'on connaît dans les pays riches, et quelle voie s'offre à nous pour redonner du sens à nos vies. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse nous rejoindre dans cette discussion passionnante, Très bonne écoute. Bonjour Michael.
1: Bonjour Aude. Bon,
0: tu sais que j'avais hâte de te recevoir dans ce podcast parce que tes réflexions, tes recherches en matière d'économie du bonheur me passionnent. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir économiste du bonheur
1: C'est un long cheminement personnel qui a commencé déjà par l'économie comportementale. J'ai fait une thèse de doctorat en économie comportementale donc l'économie comportementale, c'est euh, en fait l'envers de la pièce si euh, si est que l'économie du bonheur est une pièce. L'économie comportementale regarde comment la psychologie vient interférer dans les décisions économiques, nous empêchant d'être rationnels, parce que l'objectif de l'économie, c'est des individus rationnels qui font tout de bien pour maximiser leur bien-être. Et donc l'économie comportementale regarde comment la psychologie, des biais psychologiques viennent interférer là-dedans. Alors que l'économie du bonheur, c'est l'envers de cela. C'est regarder comment l'économie va participer au bien-être subjectif des gens. Après avoir passé une dizaine d'années à m'occuper d'économie comportementale, j'ai euh, étendu mon périmètre à l'économie du bonheur. Donc Comme ça, j'ai les deux versants de la pièce, les deux versants de la montagne ou les deux, euh, deux facettes de la pièce.
0: Moi, ce que j'ai aimé euh, apprendre et comprendre à travers tes travaux, c'est le lien qui existe entre euh, l'argent, le bonheur et le sens alors, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que c'est vrai
1: C'est vraiment la question fondamentale de l'économie du bonheur. C'est à partir de, de cette question que s'est construite toute la discipline. Et euh, la réponse, on l'a. La réponse est euh, entre deux, on va dire. C'est-à-dire que l'argent aide une dimension de la, du bonheur, qui est la satisfaction de la vie. et l'aide assez significativement. C'est-à-dire que les personnes qui ont de, de hauts revenus ont plus de chances, beaucoup plus de chances de se dire très satisfaites de leur vie. En revanche, pour une autre dimension du bonheur qui est le bien-être émotionnel, le bien-être émotionnel, donc c'est avoir plus d'émotions positives que négatives dans une journée type. Le lien là reste positif, mais est beaucoup moins évident. Si on doit faire une réponse simple, c'est oui, l'argent euh, contribue au bonheur. Mais euh, si on va dans le détail, il y a plein de limites à ce point.
0: Et quel est le lien entre euh, l'argent et le so sentiment de sens qu'on ressent dans sa vie
1: eh bien, alors ça, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de, de chercheurs qui s'intéressent à la relation entre variable économique et sens qu'il n'y a de chercheurs qui s'intéressent à la relation entre l'économie et le bonheur. Donc déjà, euh, sur ce point, je peux avancer quelques travaux, mais il n'y en, euh, en a pas des centaines. Quoi. Donc vous avez quelques chercheurs qui sont intéressés à la relation entre revenu et sens, et sentiment de sens, et le résultat est à peu près le même que pour le bonheur, c'est-à-dire que le, globalement, le lien est positif, mais... Depuis peu, on commence à avoir des résultats qui montrent et pour le sens et pour le bonheur que passé un certain seuil de revenu, le sentiment de sens ou le sentiment de bonheur tendent plutôt à diminuer. Donc, c'est une relation qui est globalement croissante, positive, mais passé un certain seuil qui devient négatif. Alors, on a besoin encore de, de confirmation pour le sentiment de sens parce que, comme je, je te l'ai dit, il n'y a pas encore beaucoup de recherches là-dessus, mais globalement, c'est le même schéma qui se dessine.
0: Donc, tu nous dis qu'il y a une corrélation positive entre l'argent, le bonheur et le sens jusqu'à un certain seuil. À combien se situe ce seuil
1: Alors Ça dépend des pays. Dans les pays d'Europe occidentale comme la France, c'est autour de 100 000 euros de revenus par an.
0: 100 000 euros de revenus par an, net euh...
1: Oui, oui, euh, par personne. Je pense que c'est du net. Je ne suis pas à 100% sûr, mais je pense que c'est du net. Ouais.
0: Et dans ces cas-là, si l'argent contribue au bonheur, du moins jusqu'à 100 000 euros par personne et également, donne un sens à sa vie jusqu'à un Attention, certain
1: point. Hop, hop, hop. On ne peut pas... On peut <rire> tu pas. fais bien de me reprendre. Ah, non, là, erreur, erreur. Il n'y a pas de causalité, là. C'est juste une corrélation. Donc, on n'est pas sûr que ce sont les revenus qui ont généré ce sentiment de sens. On voit juste une corrélation. Ça peut être une, une causalité dans le sens inverse. Les gens qui trouvent du sens ont finalement un meilleur boulot, qui paye plus. Ça pourrait être ça. Bon, je ne le crois pas, mais ça pourrait être ça. Et puis surtout, ça peut être lié à quelque chose d'autre qui ne relève pas de l'argent. Ça peut être le type de travail, par exemple. Peut-être que les gens qui gagnent 100 000 euros et, et plus ont un certain type de travail. C'est ce type de travail-là qui nuit à leur sentiment de sens. Il ne faut jamais sauter de la corrélation à la causalité. Il faut faire des tests supplémentaires pour s'assurer qu'il y a la causalité qu'on imagine avoir.
0: Et les recherches qui ont été faites n'ont pas été jusque-là, au point si, de si, voir... Sur la...
1: Si, si, euh, il y a une causalité euh, argent-bonheur, on peut le voir euh, à partir de chocs, par exemple de chocs sur les revenus. Mm. Euh, que se passe-t-il quand vous avez euh, une augmentation de salaire ou vous gagnez au loto donc on... Là, on peut voir la causalité à partir de ça. Donc si, si, il y a un lien de causalité qui va des revenus vers le bonheur, sans aucun doute. En revanche, ce qui explique... Euh, la partie décroissante de la courbe après 100 000 euros, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème. C'est plutôt le type de vie qui va avec chez ces personnes qui gagnent plus de 100 000 euros. Et ce type de vie-là semble rogner le sentiment d'autonomie dans sa vie et le sentiment de, de maîtrise, de compétence que l'on a dans, dans sa vie quotidienne. En gros, c'est le syndrome de la cage dorée, si vous voulez. C'est-à-dire que passé à un certain seuil, vous avez un mode de vie, que ce soit le travail ou la consommation, qui vous empêche finalement, de vous sentir complètement libre dans votre vie parce que vous avez un coût d'opportunité trop élevé à quitter tout ça, en fait. Et parce que peut-être aussi vous avez des responsabilités qui sont euh, particulièrement lourdes et euh, vous empêchent euh, d'avoir un sentiment total d'autonomie dans, dans ce que vous êtes. Vous n'êtes pas euh, libre comme l'air.
0: Plus on gagne de l'argent, plus on a des responsabilités, donc des contraintes et moins, euh, du coup, on se sent heureux.
1: Dans la sphère économique actuelle, oui, c'est comme ça. Mais on pourrait imaginer euh, des métiers ou des modes de vie qui vous font gagner beaucoup d'argent sans avoir beaucoup de responsabilités. Dans ce cas-là, vous vous sentirez, euh, là, il n'y aura plus de problème. Mais dans les faits, ceux qui gagnent beaucoup aujourd'hui ont un problème de sentiment d'autonomie et de compétence dans leur vie.
0: Alors, s'il y a une relation de causalité entre nos revenus et le bonheur, du moins jusqu'à ces 100 000 euros annuels, euh, finalement, on pourrait se dire, est-ce que c'est une bonne chose de courir après l'argent
1: il y a sans doute des chemins plus faciles pour atteindre le bonheur que d'aller chercher 100 000 euros de revenus par an. Si vous y arrivez, ça va sans doute marcher. En tout cas, pour la moyenne des gens, bon, on ne va pas aller dans le détail des personnalités. Mais on sait qu'il y a d'autres méthodes qui permettent d'atteindre ce niveau de satisfaction dans la vie sans, sans avoir eu à, à grimper toute l'échelle sociale. S'aligner avec ses valeurs, avoir des relations sociales de qualité, avoir un rapport à soi-même qui soit... Euh, pas toxique. Il y a plein de, de chemins, en fait, qui permettent d'atteindre ce niveau de satisfaction dans la vie assez élevé. On va dire, je sais pas, 7 ou 8 sur une échelle de 0 à 10. Et euh, qui permettent aussi, surtout, d'avoir des émotions positives au jour le jour. Sachant que l'argent n'est pas très fortement corrélé avec les émotions positives au jour le jour. Donc, euh, il y a d'autres chemins qui seraient meilleurs pour la balance émotionnelle que le succès économique.
0: Alors, il y a d'autres chemins, mais pour autant, j'ai l'impression qu'on est quand même une grande majorité pas emprunter ces autres chemins, être plutôt dans cette quête d'argent. On a plus ou moins tous tendance à courir après l'argent, mais bizarrement, je très peu l'admettent. Il y a une forme, je trouve, d'hypocrisie à ce niveau-là. Oh oui.
1: Euh, je pense que les gens ne sont pas assez euh, sachants les concernant, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas lucides sur ce qui les anime. Ça peut aussi me chagriner de, de, que les gens n'admettent pas ça. Et en plus, euh, ce n'est pas forcément une honte, parce qu'il y a tout un modèle qui nous invite à faire ça. Et je pense aussi, euh, là, il y a des travaux un peu expérimentaux là-dessus, que euh, l'argent nous a conditionnés, en fait. En, en psychologie, vous avez des, des phénomènes de conditionnement. Quand vous, euh, vous avez été amené à observer que quelque chose était relié à une récompense, à la fin, vous êtes amené à chercher cette chose aussi fortement que la récompense. C'est euh, le chien de Pavlov ou euh, les pigeons de Skinner. Et bien, je pense que toute notre vie, on a fait l'expérience que l'argent achetait un certain nombre de récompenses. Ça peut être les relations sociales, ça peut être le sexe, ça peut être la, la nourriture, Enfin, il y a plein de choses. Notre société est construite sur des échanges marchands autour de l'argent. Je pense que l'humain, en tout cas dans nos sociétés occidentales, a fait, enfin depuis sa plus tendre enfance, a fait l'expérience que l'argent achetait à peu près toutes les récompenses, à peu près, en vient naturellement à désirer l'argent pour lui-même. Et ça, ça voilà, il faut être versé dans la psychologie pour arriver à cette conclusion de se dire bah, on est en fait des automates qui, euh, comme le chien de Pavlov, qui maintenant euh, salivent à l'idée d'un chèque, comme le chien salive à, quand il entend la sonnette et pas seulement quand il voit l'entrecôte.
0: Si on reprend par exemple cette pyramide de Maslow, ça veut dire que chacun des étages de la pyramide de Maslow, on l'a associé aussi à l'argent
1: Alors, pas les derniers étages. Voilà, sachant que la pyramide de Maslow, c'est euh, une séquence. Avant d'arriver en haut de la pyramide, il faut avoir dépassé les, les, les étages les inférieurs de la pyramide. Mmh. Et les étages inférieurs, donc la satisfaction des besoins physiologiques, la sécurité, euh, même euh, le lien social, ça, l'argent y contribue bien. Par contre, le, le dernier étage qui est l'épanouissement de soi, la réalisation de soi, là c'est moins sûr, mais le mal est fait en fait. C'est-à-dire que comme à tous les étages inférieurs, vous avez fait ce lien, même quand maintenant vous êtes euh, tourné vers la réalisation de vous-même, il reste ce mécanisme en vous. Je, je vois plein de gens qui sont totalement paradoxaux, c'est-à-dire qu'ils disent, aspirer à des choses, et je pense qu'ils sont sincères, et leur comportement quotidien trahissent la quête d'autre chose. Mais je pense que ce n'est pas conscient, c'est juste qu'ils sont soumis à des automatismes qui les dépassent.
0: Et on pourrait se dire aussi, est-ce que ce n'est pas le, le propre de l'humain de vouloir se hisser tout en haut de la pyramide sociale, de vouloir gravir les échelons et acquérir le statut et le pouvoir qui Ce n'est pas le propre avec.
1: de l'humain, c'est le propre de beaucoup d'animaux. C'est la partie organique de l'humain, mais ce n'est pas du tout propre à l'humain. C'est en gros euh, devenir le mal alpha, etc.
0: Mais donc, si, si le problème... Parce que là, on, est, on a associé ça à l'argent, mais dans tous les cas, on serait dans cette même ascension, même ah, si oui. l'argent n'existait
1: pas. Ah, ça, c'est intéressant. Euh, oui, oui, ça pourrait... Euh la, la compétition sociale pourrait tourner autour d'une autre variable, sans aucun doute. Oui.
0: Parce qu'on tape souvent sur le dos du capitalisme, mais en fait, le résultat serait le même.
1: Ce, non, ce ne serait pas exactement le même. Parce qu'on peut imaginer une compétition sociale sur des variables qui feraient le bien collectif. Mmh, comme l'impact. Par exemple, oui. Euh, Celui euh, qui a la
0: plus grande utilité sociale et se battre pour ça.
1: Voilà, ça pourrait être ça. Euh, donc, euh, je n'arriverai pas à la même conclusion que toi, qui est de dire, quoi qu'il arrive, le mal serait là. Non. La compétition serait là, mais elle se ferait peut-être pour quelque chose de socialement utile.
0: Parce que vous écrivez dans votre livre « Heureux comme Crésus, cette course pour le statut pourrait naître au final qu'une course pour le sexe et la reproduction.
1: Ça, c'est le point de vue de la psychologie évolutionniste, auquel je souscris personnellement. Euh, justement, pourquoi il y a compétition sociale autour de l'argent ou autour de quoi que ce soit C'est parce qu'il euh, y a compétition sexuelle pour l'autre sexe. Et euh, pour avoir des partenaires, pour euh, propager ses gènes à la vitesse la plus grande possible, Enfin, c'est la seule explication qui donne une, une logique à l'ensemble, en fait. C'est-à-dire qu'il y a compétition parce qu'il ne faut pas être moins bon que l'autre. Sinon, on va perdre la compétition sexuelle. Donc, on est obligé de regarder ce que fait l'autre et d'être de, et de, et au moins à son niveau, si ce n'est meilleur. S'il n'y avait pas ce, cet objectif évolutionniste derrière, je ne comprendrais pas la comparaison sociale qui est, alors, elle, omniprésente. Quoi. On a mille travaux sur la compétition sociale. Ça, il n'y a zéro doute là-dessus. Mais bon, j'insiste, ce n'est qu'une interprétation à laquelle je souscris, mais une interprétation quand même. Qu'est-ce qu'une
0: vie bien vécue, selon vous
1: Là, c'est très personnel comme question, parce qu'en tout cas, mes disciplines ne sont pas là pour donner des jugements de valeur sur qu'est-ce qu'une bonne vie et une mauvaise. Mes disciplines expliquent juste des mécanismes. Donc après, à titre personnel, donc là, quel serait mon jugement là-dessus Pour moi, c'est une vie qui mêle du bien-être subjectif. Que ce soit du bonheur, du plaisir, de la joie, euh, tout ça peut se discuter. Mais qui a un autre pendant qui est euh, l'impact pour euh, la, collectivité, euh, est la collectivité. Donc, c'est l'effet sur la collectivité et qui, là, est beaucoup plus objectif. C'est une vie qui est à la fois tournée vers soi et tournée vers sa subjectivité, mais aussi tournée vers les autres en essayant d'avoir des résultats positifs objectifs. J'ai vraiment du mal avec les, les vies qui sont tournées uniquement vers soi-même et vers un moi très subjectif, c'est-à-dire juste un sentiment chasser juste un sentiment. Mais dans ce cas-là, prenez des champis, quoi. prenez un truc qui vous met dans une réalité complètement virtuelle et peu importe le réel, si l'objectif n'est pas important, si le, tout ce qui est objectivé n'est pas important, alors euh, chassez juste le sentiment à partir de substance. Je ne comprends pas la logique de ce genre de vie, en fait.
0: Les tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y a d'autres chemins qui existent pour avoir la vie auquel on aspire, d'autres chemins que le fait d'être dans cette quête d'argent. Quels sont... Euh, les autres voies qui s'offrent à nous et qu'on pourrait privilégier pour avoir une vie plus riche et plus épanouie.
1: En économie du bonheur, il y a certains travaux dont les conclusions sont vraiment évidentes qui ne vous font pas tomber de votre chaise. Et puis, vous avez quelques travaux qui sont beaucoup plus surprenants pour un économiste. Par exemple, tous les travaux sur le bénévolat ou le don, donc sur la philanthropie, on va dire. Euh, on a repéré que c'était beaucoup plus efficace pour générer du sentiment de bonheur, donc que ce soit de la satisfaction de la vie ou des émotions positives, que euh, la consommation euh, pour soi, en fait. Donc le fait d'utiliser son temps de loisir pour faire du bénévolat plutôt qu'à jouer au tennis, ou d'utiliser son budget pour faire des dons ou des cadeaux plutôt que de consommer pour soi, c'est plus efficace pour le bonheur. Ça amène à penser à vraiment un autre mode de vie, plus tourné vers les autres et sur l'action pour les autres. Ça semble être vraiment plus efficace que la vie tournée vers soi. D'ailleurs, il y a aussi des travaux sur les valeurs des gens. Est-ce que avoir certaines valeurs est préjudiciable pour le bonheur, par exemple Il y a une valeur qui est sortie vraiment comme étant très négatif pour le bonheur, c'est le matérialisme. C'est euh, considérer que le sens de la vie, c'est l'accumulation de biens matériels. Et donc, de se battre pour le plus beau canapé, la plus belle voiture, euh, les plus belles montres, etc. Ça peut marcher. Hein. Je ne dis pas que les gens matérialistes sont malheureux. Pas du tout. En revanche, pour atteindre un certain niveau de bonheur, ils doivent atteindre un très haut niveau de revenu. Ce qui n'est pas euh, évident en soi. Enfin, Ce n'est pas, pas, pas systématique qu'on atteint ces niveaux de revenus-là. Donc, c'est... Euh, un chemin qui peut fonctionner vers le bonheur, mais qui est loin d'être certain, qui est à risque. Et puis, c'est un chemin qui, évidemment, pour la planète, est très néfaste.
0: Le chemin qu'on poursuit, que la plupart d'entre nous avons été conditionnés à poursuivre, c'est un chemin qui fonctionne. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a une corrélation positive entre argent et bonheur. Pour autant, ce n'est pas le chemin le plus simple.
1: Et j'insiste vraiment. Euh, regardez, c'est un peu tautologique, c'est que ça marche pour une variable qui est la satisfaction de la vie, mais la satisfaction de la vie, c'est évaluer sa propre vie à l'aune de certains standards, mais qui sont les standards, souvent les, les standards de la société, qui sont des standards économiques. Donc, c'est normal que ça marche. Mais s'il y avait d'autres standards, vous évalueriez votre vie à l'aune d'autres critères, et là, ça ne marcherait plus. Donc, il ne faut pas s'étonner que la satisfaction de la vie soit corrélée à l'argent dans une société où l'argent est cardinal. C'est vraiment euh, immédiat, en fait. Par contre, ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Ça ne marche pas pour les émotions. Les gens très riches n'ont pas plus d'émotions positives dans la journée que les gens euh, moins riches. Quand vous regardez Bernard Arnault, il ne sourit pas toute la journée. Ce n'est pas l'homme le plus souriant de, de la Terre. Hein. Et pourtant, c'est euh, l'homme le plus riche de la Terre.
0: En lisant vos ouvrages, je trouve que vous dépeignez euh, un portrait assez sombre de l'homme moderne. Quand on vous lit, on réalise que nous sommes des êtres profondément individualistes narcissique et hédoniste. Ça veut dire que nous cherchons avant tout à assouvir nos plaisirs personnels. Vous parlez notamment des narcisses. Euh, et moi qui suis issue de la génération Y, qui suis célibataire sans enfant et qui ne soif insatiable de connaissances, de formation, etc., je me suis reconnue forcément dans ce type de profil. <rire>
1: Monde sur toi.
0: <rire> Donc D'où ma question. Est-ce que vous avez encore foi en l'humanité
1: Non. enfin Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, j'ai ni un jugement très positif sur l'humanité, ni très négatif. En fait, je suis... Malheureusement, j'ai enfin, été biberonné par une discipline qui voit l'humain comme euh, un automate, presque. Je ne peux m'empêcher d'avoir cette vision très euh, mécaniste et très euh, déterministe de ce qu'est l'être humain. C'est ni, ni positif, ni négatif. C'est vraiment très juste euh, neutre, descriptif. Après, donc c'est pas l'être humain, là. Ce que tu viens de, de dépeindre, c'est pas l'être humain du tout c'est les occidentaux en 2023, pas l'être humain. L'individualisme, ce n'est pas une maladie qui est consubstantielle à l'humanité. Pas du tout. C'est un, une façon d'être qui semble avoir être né au 18e siècle avec les lumières. Et de plus en plus, on est devenu individualiste, c'est à dire que toutes les structures collectives, on les on les rejette. Mais ce n'est pas du tout le lot de toute l'humanité. Il y a plein d'autres cultures qui sont collectivistes. On va en Asie de l'Est, ils sont beaucoup plus collectivistes que dans les pays occidentaux. Et puis, euh, même les pays occidentaux, avant le choc de la Révolution des Lumières, on était des, des sociétés largement collectivistes. Je suis sombre, OK, mais sur un pan de l'histoire occidentale qui a euh, 100 ans, 200 ans. Ce n'est pas du tout l'humain que, que je rejette. C'est euh, l'individualisme exacerbé. Et d'ailleurs, même l'individualisme, ce n'est pas forcément moche en soi. C'est quand il devient narcissique, vraiment uniquement tourné vers soi. Parce que l'individualisme, c'est une pensée de la société à partir d'individus et pas à partir de collectifs. Ça ne veut pas dire que toute la vie est tournée vers soi-même. C'est juste qu'on se représente la société comme une somme d'individus et pas comme une somme de groupes sociaux ou de communautés. Donc, l'individualisme en soi n'est pas forcément moche non plus. Par contre, ce avec quoi j'ai beaucoup plus de mal, c'est l'individualisme égocentré et subjectiviste. C'est-à-dire vraiment, il y a un truc dans, dans, dans la vie, c'est le bonheur ou le sens. Non non, vraiment, à plein d'autres époques, une bonne vie n'était pas une vie subjectivement heureuse. Non, d'ailleurs, le, le mot « bonheur », le mot « bonheur euh, », il était utilisé d'une manière très différente pendant l'Antiquité. Il était utilisé pour signaler la, la vie bonne, mais la vie bonne, c'était la vie objectivement bonne, pas la vie ressentie comme bonne. Et donc, c'était une vie mêlant des arts, des sciences, la participation à la, à la société, euh, à la vie politique, éventuellement, si on était un homme, faire la guerre, mais c'était un mix de plein d'activités qui étaient considérées comme étant nobles en elles-mêmes. Et le ressenti subjectif, vous pouviez l'avoir, c'était presque la cerise sur le gâteau, mais ce n'était pas ça qui était recherché. Ce qui était recherché, c'était de mener sa vie de la meilleure des manières possibles. Point. Là, ce, ce qui me pose, moi, à titre très personnel, un vrai problème, c'est ce retournement d'une grille d'évaluation objective sur la vie, presque philosophique, à une grille de d'analyse purement subjectiviste où c'est juste du ressenti, du ressenti, du ressenti. J'y vois un énorme appauvrissement.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel pour avoir un sens plus objectif dans sa vie
1: C'est un questionnement vraiment philosophique sur le sens de la vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne vie Donc là, vous lisez les philosophes, les stoïciens, les épicuriens, des modernes et vous, vous essayez de trouver la doctrine qui vous va bien, qui vous semble, et, et qui vous va bien, ce n'est pas celle qui vous fait le plus de bien. C'est celle qui vous paraît être la mieux fondée intellectuellement. Et, et vous y adhérez. Alors après, euh, on peut donner des, des tuyaux, si vous voulez, mais les tuyaux, c'est bah, d'adosser sa vie à un projet qui vous dépasse, par exemple. Quelque chose de, et qui est considéré par la société comme objectivement positif. Pas juste... Un trip personnel. Les constructions en allumettes de François Perrin là dans, dans le, le dîner de cons, ça c'est c'est pas un projet qui a du sens en soi. C'est un projet qui a du sens pour François Perrin.
0: Quelle place accorder au travail dans cette quête de sens
1: objectif Objectif, bah pour moi, c'est central parce que le travail, c'est justement ce qui permet d'utiliser au mieux vos talents pour un objectif, euh, on va dire sociétal ou collectif. Parce que le travail, c'est c'est une activité structurée rarement solitaire, donc euh, avec d'autres personnes. Et c'est une activité que l'on fait avec une certaine persévérance. Donc pour arriver à donner quelque chose à la société, le travail est essentiel et beaucoup plus euh, fécond que le loisir, par exemple, parce que le loisir va être beaucoup moins structuré. Le travail a un potentiel énorme pour générer euh, de l'impact euh, ou du sens objectif.
0: Et pour autant, est-ce que le travail a un avenir Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 1930, vous savez que l'économiste Keynes prédisait qu'au XXIe siècle, grâce aux gains de productivité permis par les évolutions technologiques, on n'aurait besoin de travailler que 15 heures par semaine. Aujourd'hui, on est bien loin des 15 heures de travail par semaine, mais on peut se demander est-ce qu'à l'avenir, on va voir émerger cette société de loisirs, cette société sans travail Est-ce que vous pensez que ça va avoir lieu Et si oui, est-ce que ce sera favorable au sens
1: la vue de Keynes était une vue d'économiste assez classique qui était de penser que tout le travail visait juste la consommation et le loisir. Selon les économistes, le bien-être humain naît de la consommation ou du loisir. Donc l'utilité naît de la consommation ou du loisir. Et le travail, c'est ce qui nous empêche d'avoir du temps de loisir, en fait. Donc le travail est une désutilité. Donc pour Keynes, comme pour d'autres économistes, plus on s'enrichit normalement, plus on s'éloigne du travail pour passer du temps. Au loisir, parce que c'est là que naîtrait le bonheur. Sauf que ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout prouvé que les loisirs soient un canal supérieur vers le bonheur que le travail. Et puis, il n'y a pas que le, le bonheur dans la vie aussi. Je pense qu'une vie que de loisirs n'est pas du tout une vie satisfaisante. En tout cas, pour beaucoup de gens, euh, ou alors il faut vraiment avoir la science du loisir, ce qui n'est pas facile déjà. Et je, je, je pense que la recherche de réalisation de soi, les gens qui sont là-dedans comprendront euh, à un moment ou un autre que le travail, par sa structure, permet plus facilement la réalisation de soi que, que le loisir. Mais Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail, il est encore inséré dans une logique économique un peu d'un ancien temps. Le travail est juste là pour euh, générer de l'argent et... Et entretenir euh, la consommation des gens, en fait. Ça, ça n'aide pas au sens pour la personne qui vise euh, la réalisation de soi. Mais euh, c'est pas un problème du travail en soi, pas du tout. C'est du travail actuel dans euh, la société de consommation actuelle. Le travail en lui-même, je pense, est une voie euh, royale vers euh, le sentiment de sens et puis l'impact objectif.
0: Alors, est-ce que vous pensez finalement qu'on va travailler de moins en moins ou qu'on va réussir à transformer le travail pour que le travail soit mis au service de ce sens
1: plus objectif ah, Je pense que ça va se faire en deux temps, qu'il y aura une décroissance du travail dans les décennies prochaines et qu'après, il y aura un retour en grâce du travail. Le travail ne nourrit plus les aspirations post-matérialistes des gens. Un certain nombre de personnes vont se détourner du travail, mais la vie oisive au sens propre du terme... Pas de jugement de valeur. La vie, la vie de loisir ne va pas satisfaire non plus les gens. Et donc, je pense qu'ils reviendront au travail.
0: Une fois qu'on se rendra compte que finalement, l'absence de travail ne nous rend pas suffisamment heureux ou nous ne nous nourrit pas suffisamment, on y reviendra.
1: Oui, et puis peut-être, j'espère toujours, avec une lecture un peu objective des choses, c'est-à-dire, mais à quoi sert ma vie C'est-à-dire, peut-être que je suis bien dans mes baskets et que je m'amuse, mais quand je prends un peu de distance, je m'aperçois que bon, bah, tout ça n'a pas servi à grand-chose. J'ai toujours l'espoir que les gens utilisent une autre grille d'analyse que la seule grille subjective. Se poser la question du « suis-je bien ou ne suis-je pas bien ?» n'est pas la, la bonne question en tout temps, en tout lieu. Et donc, quand on doit réfléchir à la vie que l'on mène, cette question est cruciale. Mais il y en a une autre à côté, c'est euh, « à quoi tout cela sert-il
0: » Comment vous, vous avez trouvé le sens dans votre vie Quelle forme ça prend
1: bon, à Participer au bien commun euh, notamment via euh, la propagation de savoir est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai trouvé euh, assez tôt. En fait. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop de problèmes de sens dans ma vie. Ce n'est pas, euh, pas le, le gros sujet. Moi. Très vite, j'ai été sur des choses qui, euh, de manière subjective, faisaient du sens pour moi. À, moi, juste apprendre, comprendre, fait beaucoup de sens pour moi. Me sentir grandir dans ma compréhension du monde, euh, c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens. Et puis, euh, le fait d'utiliser ça pour euh, propager le savoir via... Euh, des conférences, des livres ou des cours en école de commerce euh, donnent un sens objectif à l'ensemble. Donc le savoir, il n'est pas juste gardé en moi, il est, il est passé aussi. Donc euh, L'ensemble euh, tient bien la baraque.
0: Moi, ce que je trouve très difficile quand on parle de sens, c'est justement d'avoir cette euh, cohérence dans tous les domaines de sa vie.
1: Pourquoi chercher la cohérence
0: bah Parce que le sens ne passe, pas passe pas la cohérence,
1: c'est ce que vous nous apprenez. <rire> c'est juste, mais... Euh... Il y a trois dimensions. Et on n'a euh, jamais dit qu'elles étaient... Euh...
0: Vous pouvez nous rappeler ces trois dimensions
1: De ouais, bah, toute façon, c est, c est, le, le français est très bon pour ça. C'est que le, le français euh, a trois exceptions au, au mot sens. Donc, c'est la direction, c'est la cohérence, comme tu viens de le dire, et euh, la signification. Idéalement, pour que quelque chose fasse totalement sens, il faut avoir les trois. Mais euh, ce n'est pas un, indispensable non plus. On peut dire que ça vient a un sens et y a une grande signification. Même si... Euh, il y a des, des pendes entiers de votre vie qui ne nourrissent pas cet objectif-là, ce n'est pas très grave. S'il euh, y a quelque chose de, qui, qui euh, dans votre vie, a une grande signification, ça suffit. Je ne demande pas à ce, que vous soyez, à ce que les humains soient des martyrs qui se, qui se consacrent à une cause du matin jusqu'au soir. Enfin, pas du tout.
0: C'est là où, pour moi, on rentre uniquement dans le sens subjectif.
1: Non, pas pour moi. Non, non, non. non. Euh, vous ne demandez pas à un, un philosophe de philosopher du matin jusqu'au soir. Enfin, il suffit, suffit juste qu'il ait assez philosophé, qu'il ait euh, propagé son savoir de manière significative, et ça, ça suffit, on lui demande. Et s'il si, si aime jouer au poker, alors que ça, ça, ça n'aide en rien la collectivité, si le soir s'il passe, si passe ses soirées à jouer au poker, est-ce que c'est un drame
0: Non Par exemple, je vais vous souhaiter une, une étude du Credoc que vous avez partagée dans vos travaux, où vous dites que, paradoxalement, c'est les personnes qui s'engagent le plus au quotidien pour la planète donc, qui portent des valeurs éco-responsables, euh, qui sont celles, finalement, qui ont l'empreinte écologique la plus lourde, notamment parce qu'elles... Euh... fois,
1: faites gaffe à la, à la causalité. Hein. Ah,
0: il n'y a pas forcément une causalité non. entre les deux
1: Non, ce n'est pas parce qu'ils sont écolos qu'ils ont une grosse empreinte. Non. non, non,
0: ils ont un mode de vie riche, qu'ils sont éduqués, ah euh, qu'ils ont des moyens
1: supérieurs. Parce qu'ils sont riches et éduqués, ils sont à la fois écolos à droite, et ils volent jusqu'à Bali à gauche. Mais la causalité, elle n'est pas là. La causalité, c'est... D'un facteur tiers qui est, on va dire, le niveau d'éducation, socio-éducatif, ça génère deux choses qui sont contradictoires. D'un côté, des valeurs écolo et de l'autre côté, un mode de vie anti-écolo. Toujours, toujours cette histoire de, de, de corrélation ou de causalité.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir du sens dans notre travail, dans nos actions du quotidien et pour autant avoir justement cette incohérence dans certains aspects de notre vie même par exemple dans ces investissements, on peut être écolo à tous les niveaux et pour autant euh, investir dans des actions euh, qui ne vont pas faire du bien à la planète. Est-ce que là, dans manière objective, on peut dire que ça vient à un sens ça que, Moi, j'ai l'impression qu'on est condamné à vivre une vie qui n'a pas réellement de, de sens, donc ce sens objectif qui a de l'impact, de par nos incohérences.
1: Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne vois pas pourquoi on devrait demander aux gens d'être raccord de A à Z. Il faut qu'ils soient qu globalement raccord. Mais si la personne qui est très écolo, elle adore prendre son bain, et qu'elle prend un bain tous les mois, euh, honnêtement, je ne vais pas la blâmer. Quoi. Euh, je pense que là, il ne un... faut pas être plus royaliste que le roi. Quoi. Euh, là, c'est la voie directe vers le malheur, ça. Hein. C'est-à-dire de... un être humain, c'est quelqu'un quand même qui est gouverné par plein de choses, euh, par une variété de sources, que ce soit des sources sociales, organiques, euh, morales, etc., qui génèrent des comportements qui peuvent être euh, incohérents facialement. Et je pense qu'il faut accepter cette incohérence, il faut juste que l'ensemble se tienne, quoi. Il y a un vrai problème à être très écolo et à faire des, 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 des actions qui sont vraiment très fortement anti-écolo, quoi. Donc euh, de voler pour aller à je sais pas à même plus loin que Bali en Polynésie euh, quand on est écolo, là c'est un vrai problème. Mais des petits actes quotidiens qui ne seraient pas parfaitement raccord avec la doctrine écolo, mais selon moi, ne mmh. pose pas de problème. Et il faut pas mourir pour l'objectif de cohérence, quoi. Non, c'est un, un un argument fallacieux, qui est largement opposé par ceux qui ne veulent pas faire les gestes euh, écolos, qui vous disent, en gros, qu'ils essayent de trouver la toute petite incohérence dans votre comportement pour vous dire, bah, tu vois, tu, tu ne fais pas ce que tu prêches. Ouais, mais enfin, euh, regarde nos, comparons nos bilans carbone, même si j'ai ces, euh, ces petits plaisirs coupables, comparons nos bilans carbone. Et le mien, s'il est euh, trois fois moins que le tien, je pense que je peux, de temps en temps, prendre un bain. Quoi. Ou, euh, je ne sais pas, manger une côte de bœuf. Une fois dans l'année, manger une côte de bœuf, euh, ça, ça passe, quoi. L'argument de la cohérence, c'est un argument facile et qui peut être très mortifère, en fait, qui empêche de faire les actions les plus importantes parce qu'il y a des petites actions que vous n'arrivez pas à faire. Il ne faudrait pas faire la grande action parce qu'elle ne servirait plus à rien puisqu'il n'y aurait pas de cohérence avec le, le petit écart. Bah non, moi, je me fous du petit écart si la, si la grosse action est faite. L'objectif de cohérence, justement, je le rejette, en fait. Et en fait, c'est aussi les travaux en économie comportementale qui m'amènent à penser comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui représentent l'être humain comme un moi multiple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une aude il y a dix audes dans Aude. Et chacune plaide pour quelque chose. Et si un, un observateur extérieur regarde Aude et se dit « Mais elle est complètement incohérente, cette pauvre fille. Ben » Oui, mais en fait, c'est le lot de, de tout être humain d'être incohérent. en fait C'est-à-dire qu'un être humain, c'est à la fois un être organique, donc il va, être, il va rechercher des plaisirs organiques. C'est un être social, donc il va être gouverné par ses relations humaines. Et puis, c'est un, un être doté d'une conscience qui a des valeurs qui a peut-être une doctrine, une, id une idéologie. Et toutes ces personnes sont dans la même carcasse et, euh, et luttent les unes contre les autres. Donc, c'est normal de voir des incohérences. Je, jamais je, je stigmatiserai quelqu'un pour son manque de cohérence. Je trouve ça, mais complètement absurde.
0: Si on revient à notre euh, homo economicus, donc cet agent économique ultra rationnel qui chercherait quand même à, à maximiser, disons, son niveau de bonheur, quelles activités il aurait intérêt à privilégier pour maximiser ce, ce sentiment euh, Vous avez cité tout à l'heure le bénévolat, le don. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui favorisent le bonheur
1: bon, La consommation, ce n'est pas terrible. Euh, la consommation, on, on, on a remarqué que ça boostait très ponctuellement seulement la satisfaction de la vie et très vite, on retourne vers son niveau de base. Et ça vaut pour à peu près tout, y compris les biens durables une nouvelle voiture, une nouvelle maison, c'est un impact de quelques mois, maximum une année sur le bonheur. Dans les consommations, on a quand même vu des trucs qui laissaient des traces un peu plus euh, durables sur le bonheur. Euh, par exemple, les expériences, un, un voyage euh, ou je sais pas euh, quelque chose d'un peu fou que vous avez fait, euh, ça reste en vous et, et ça laisse une trace sur votre bien-être. C'est-à-dire que vous n'êtes plus exactement la même personne et le seul fait de se remémorer ça euh, booste votre bonheur. Après, sur l'épargne, par exemple, on a repéré que ce qui était vraiment important, ce n'était pas d'avoir beaucoup d'épargne, c'était d'avoir de l'épargne liquide à disposition en cas de coup dur. Ça enlève beaucoup d'anxiété dans la vie. ça. Donc, avoir un matelas de sécurité, ça, c'est important. Et ce matelas, il ne faut pas qu'il qu soit énorme. Hein. Il faut juste un petit matelas de sécurité. Euh, je sais pas, 10 000 euros, euh, vous avez ça, peut vous arriver un certain nombre de petites choses dans la vie, ça ne vous stresse pas. Par contre, les personnes qui sont ric -rac, elles ont un niveau d'anxiété financière qui est élevé. L'absence d'épargne liquide entraîne un sentiment de vulnérabilité financière, une angoisse financière qui, de fil en aiguille, va diminuer les, les, les grandes variables qu'on utilise pour appréhender le bonheur. Donc un piège, par exemple, c'est de mettre tout son épargne dans un achat immobilier et de ne plus avoir cette épargne de précaution après. Ça, pour le bonheur, c'est très mauvais. La propriété immobilière, c'est un plus léger sur le bonheur, mais léger. Et par contre, l'endettement, c'est négatif. Et euh, l'absence de cette épargne de précaution, c'est très, très négatif. Donc, vaut mieux acheter plus petit et garder 10-20 000 euros de côté plutôt qu'acheter un poil plus grand et ne pas avoir ces 10-20 000 euros de côté. Sur le travail, ce qui est très, très clair, c'est qu'il faut être à sa place. C'est-à-dire que le travail ne génère pas du bonheur ou du malheur en soi. Donc, on a regardé les, les, les groupes sociaux qui sont considérés comme inactifs selon les organes statistiques. Donc, on va dire par exemple les, les femmes ou les hommes au foyer, les retraités, ils ne sont pas plus heureux ou plus malheureux que leurs comparables, c'est-à-dire même âge, même situation euh, socio-démographique, mais qui travailleraient. Donc là, il n'y a pas d'écart. Par contre, il y a un écart si vous n'avez pas le statut professionnel que vous voulez avoir. Donc, si vous êtes une femme au foyer alors que vous rêvez de travailler, là, vous n'êtes pas bien. Ou si vous êtes une femme, par exemple, qui travaillait, mais que vous, vous préférez être euh, chez vous à vous occuper, je ne sais pas quoi, des enfants, là, on verra quelque chose sur votre bonheur. Pareil pour le retraité. Le retraité qui a la retraite, pas par choix, mais parce que euh, il n'a pas pu continuer dans son entreprise, lui, il vivra mal sa retraite. Inversement, le, le senior qui continue de travailler parce qu'il n'a pas assez d'épargne et que sa retraite serait trop, trop maigre, lui, vit mal le fait de continuer à travailler à 65 ans et plus. Donc, la, la dimension du, du choix est vraiment importante dans le statut professionnel. Sur le travail, on, il y a vraiment beaucoup de paradoxes qui entourent les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des gens qui adorent leur travail, justement, mais qui n'adorent pas nécessairement leur vie. Donc, en termes de satisfaction vis-à-vis -vis du travail, ils sont très, très hauts. C'est une moyenne autour de 8. C'est vraiment très très élevé, beaucoup plus haut que les salariés. Mais quand on les interroge sur leur vie, ils ne disent pas que leur vie est géniale. Et on sait pourquoi, parce que le travail prend tellement d'énergie et de temps que ça vient phagocyter d'autres champs de la vie, comme les loisirs, la vie perso, la vie familiale, les relations avec les amis, etc. En fait, les variables économiques ne sont jamais centrales dans le bonheur. C'est plutôt la mécanique psychologique qui est importante, il faut, faut faire attention à éviter certains pièges euh, que l'on connaît bien. Et par exemple, pour l'entrepreneur, le piège à éviter, c'est de passer tout son temps euh, à cette activité économique et que, ça se, et que ça se fasse au détriment de tout le reste. En fait. La réponse, c'est n'est jamais euh, « il faut que tu gagnes X milliers d'euros » ou « il faut que tu sois entrepreneur » ou euh, « non ». Il faut que tu fasses attention à ce que cette situation-là ne t'amène pas dans la chose trappe classique pour euh, ce statut-là, par exemple. Donc, l'entrepreneur, son problème, c'est qu'il passe trop de temps. Euh, les, les gens qui ont des très hauts revenus, on sait, c'est qu'ils ont euh, éventuellement trop de responsabilités ou qu'ils se sont euh, liés les mains à un mode de vie qui est très onéreux qui les empêche de faire machine arrière, par exemple. Il n'y a pas de recette miracle.
0: Selon chaque situation, il y a des pièges qu'on voilà. connaît bien, que l'économie du bonheur connaît bien et il ne faut pas tomber dedans, temps. Quoi.
1: Bon. Exactement. Par <rire> exemple, la, la vocation. Je, 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 je pense que j'ai plein d'exemples là-dessus. Ceux qui font un travail vocation. Donc, euh, depuis tout petit, euh, je sais pas, vous aimez les animaux, vous voulez faire, vous avez fait vé vétérinaire. Sur le papier, c'est très bon. Sauf que les gens qui font un travail vocation ont tendance, encore une fois, comme les entrepreneurs, à y passer trop de temps, ou à mettre tellement ça au premier plan qu'ils ne vont pas négocier leur, euh, très bien leurs conditions de travail, par exemple. Donc, les gens qui ont un travail vocation, ils ont tendance à, à gagner beaucoup moins bien leur vie. Et donc, ça peut créer un certain nombre de problèmes économiques. Quand on a une vocation, il faut faire gaffe à ce qu'elle ne vienne pas euh, renier votre bien-être dans d'autres dimensions parce que vous lui avez donné euh, euh, la prééminence. Il y a plein d'exemples comme ça.
0: Mais là, on parle de piège, mais pour autant, euh, comme vous le disiez, tout le monde ne court pas après le bonheur. Donc, si on est OK... Avec ah bah le oui. fait de se sacrifier pour le Exactement. sens et donc se dédier pleinement à son
1: travail. Ah ben là, ça marche. Tout ça à fait. Fait. Et encore une fois, euh, c'est une vue vraiment très euh, occidentale au XXIe siècle de dire que euh, le juste critère pour évaluer une vie, c'est le bonheur subjectif. Pas du tout. Il y en a mille possibles. Dans d'autres cultures, ça va être l'honneur, ça, ça pourrait être la gloire, la, la fortune, ça peut être le, le sens, ça peut être plein de choses.
0: Si on regarde les différents modes de consommation, alors tu disais jusque-là que le mode de consommation par excellence, c'était le matérialisme. Aujourd'hui, dans tes travaux, tu notes qu'il y a de nouvelles façons de consommer qui apparaissent depuis plusieurs années. Donc, aux matérialistes s'ajoutent les néo matérialistes qui cherchent à consommer mieux et moins. Et également les frugalistes qui cherchent à dépenser le moins possible pour atteindre le plus rapidement possible l'indépendance financière. Et on a aussi les minimalistes qui cherchent à
1: se déposséder
0: de, de leurs biens matériels, à faire le vide pour vivre plus intensément. Est-ce que les études que tu as pu faire ou que tu as pu récolter sur ce sujet montrent qu'il y a un ou plusieurs modes de consommation qui vont être plus propices au sens et au bonheur
1: À ma connaissance, on n'est pas encore allé jusque-là à comparer les différents modes de vie avec leur impact sur le bonheur. Mais ce qui est important, c'est l'alignement, en fait. L'alignement entre le comportement de consommation et les valeurs de la, de la personne. Donc ça, ça c'est sûr que quelqu'un qui, en changeant ses comportements de consommation, va être beaucoup plus aligné avec lui-même, c'est quelqu'un qui va vraisemblablement avoir un choc positif de bonheur. Ça, c'est sûr. Après, euh, ce qui est ressorti aussi dans les quelques études que j'ai vues là-dessus, il y a une dimension sociale qui est très forte. C'est-à-dire changer son mode de vie peut poser un gros problème en matière de bonheur si ça crée une énorme distance vis-à-vis -vis de vos amis. Si ça vous isole, ce que vous allez gagner à gauche sur l'alignement avec vous-même, vous allez le perdre à droite sur la dimension sociale. Et vraisemblablement, l'ensemble va être plutôt négatif. Donc, euh, ce qui est très bon pour le bonheur, c'est de changer collectivement des comportements de consommation et se diriger vers quelque chose qui euh, résonne plus en vous. Mais le faire tout seul, c'est prendre un, un gros risque. Euh, la situation initiale, elle n'est pas parfaite non plus. C'est-à-dire que vous êtes avec un groupe d'amis, mais vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Donc, il y a aussi une dissonance quand vous voyez ces amis-là. En gros, euh, vous quittez une rive qui n'est pas particulièrement satisfaisante pour aller sur une autre rive, mais le chemin vers l'autre rive, il... il va être un peu compliqué. L'idéal, c'est de retrouver euh, un tissu amical avec des personnes qui partagent vos valeurs. Mais entre ce que vous allez quitter et ce que vous allez obtenir, il y a du temps, en fait. Et un temps qui sera peut-être un temps de solitude, et donc un temps difficile.
0: Une autre question aussi sur laquelle je m'interroge. Ça fait partie des questions que je, que je me posais, mais euh, c'est toujours bizarre de dire ça à un économiste. <rire> je m'interroge aujourd'hui sur le fait d'avoir un enfant ou non, ou alors de congeler mes ovocytes. Depuis notamment que euh, Pénélope Boeuf, que j'ai reçue dans le podcast, m'a mis cette idée dans la tête. Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que vous observez dans vos travaux qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des enfants. Pourtant, on a toujours dit qu'avoir un enfant, c'est ce qui donne un sens à sa vie.
1: C'est vrai, euh, le lien il est, il est, il est, il est remarqué. Hein. Les, les, les personnes qui ont des enfants ont plus de chances de, de, de trouver du sens à leur vie, c'est avéré.
0: Moi, la question que je me posais, c'était, premièrement, est-ce que c'était... Donc, vous me dites que oui, mais est-ce que c'est quand même toujours le cas Est-ce que ça sera encore le cas Pour
1: le Alors, sens, oui, c'est le bonheur. C'est le lien entre enfant et bonheur qui pose beaucoup plus de questions.
0: Ça peut aussi poser question pour le sens. Je sais que moi, j'ai des amis écolos qui ne veulent ah plus oui. avoir d'enfants pour des questions de sens. Ah oui, d'accord. Parce oui. que ça n'a aucun sens pour des raisons écologiques
1: aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Non, non, bah là, quand vous avez une grille de lecture écolo, c'est vrai que euh, là, il y a un conflit de sens entre, je ne sais pas, le désir organique d'avoir un enfant et euh, la doctrine à laquelle vous adhérez. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, l'incohérence. C'est-à-dire que vous êtes tout à la fois, haute vous êtes une personne organique, sociale et euh, à conscience, c'est-à-dire euh, qui a adhéré à des valeurs, euh, des doctrines, des idéologies. Et, et tout ça euh, ne forme pas forcément une petite musique harmonieuse.
0: Donc, sur le sens. C'est à, à chacun, finalement, de juger. Que, je
1: pense que vous êtes, vous êtes mal. Parce que si, si euh, les, deux, les deux audes euh, sont en dissonance, celle qui veut un enfant, admettons, et euh, celle qui adhère à des idées écolo, il va falloir trouver une manière de réconcilier les deux. Mais ce n'est pas évident.
0: Et sur le bonheur, est-ce qu'avoir un enfant, ça rend réellement plus heureux
1: Ah non, 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 pas du tout. Alors ça, ça c'est justement. Parler d'expérience. Non, non, j'en ai pas. Non, non, j'en ai pas. Euh, non, non, je parle jamais d'expérience. Je parle toujours à partir d'études, moi. Je, je, je ne donne jamais mon avis. Je suis euh, euh, suisse par excellence. Non, euh, là, on est, on est assez clair là-dessus. Les enfants sont pas bons pour les, la balance émotionnelle. Ça, c'est très clair. C'est-à-dire que bah, vous, avez, vous avez passé beaucoup plus de temps en étant stressé, fatigué, angoissé qu'une personne sans enfant. Il y aura des, des moments positif évidemment, des moments de joie, de grande joie même. Mais si on regarde moment par moment, sans juger par l'intensité des moments, parce que ça, c'est compliqué, on n'a pas dédonomètre Donc, si on regarde juste des temps passés dans certains états émotionnels, les parents ont vraiment une balance émotionnelle dégradée par rapport aux non-parents. Donc, beaucoup plus d'émotions négatives et aussi un peu moins d'émotions positives parce que, moins de temps pour leur loisir, ont moins de temps pour les relations sociales. Ils n'ont pas le temps pour aller boire des coups avec les, avec les copines. Et, et ça, ça se ressent, en fait, dans la balance émotionnelle. Donc, sur la partie émotion, c'est assez clairement négatif. Sur la partie sens, c'est clairement positif. Et sur la partie satisfaction de la vie, euh, là, il y a encore un, un débat d'experts. là dessus Il y a certaines études qui montrent que c'est négatif, d'autres qui trouvent que c'est positif. Donc, il y a, y a peut-être, il faut, faut voir à quel âge on prend les enfants, etc. Quoi. Donc, euh, c'est pas très clair. Moi, je... Je parierais sur euh, aucun impact euh, moyen significatif mmh. sur la satisfaction de la vie. Donc, on peut être vraiment satisfait de sa vie en ayant des enfants et en, sans en avoir. Mmh. Par contre, il euh, ne faut pas euh, se croire euh, Superman ou Superwoman au quotidien. Ça va être compliqué. Il y aura de la fatigue, il y aura du stress et ça va rejaillir dans votre balance émotionnelle. Ça, c'est sûr. Et dans le sens, il bah, euh, y a un sens euh, naturel à avoir des enfants. Il y a un côté... Euh, je sais où je vais, il y a une direction très claire, euh, l'éducation de mes enfants, les faire grandir pour qu'ils deviennent adultes, etc. Il y a une sorte de chemin naturel, une fois qu'on a des enfants. Mais, euh, comme tu l'as dit, ça peut venir à l'encontre d'autres euh, représentations du monde.
0: Oui, dans ces cas-là, la, la direction qu'on ne trouve pas forcément, soit dans son travail, soit dans les Exactement. autres domaines de sa vie, là, on le retrouve avec le fait de fonder une famille.
1: Il y a très peu de travaux d'économie du sens, mais il y a beaucoup de, de, de travaux sur le sentiment de sens, Donc fait, fait plutôt par des psychologues, et les personnes qui ont le plus de chances de ne pas trouver du sens à leur vie, on, on a un portrait robot, très clair. C'est le célibataire sans enfant qui ne croit pas en Dieu. Alors là, lui, il est pas bien. C'est moi. C'est moi aussi. <rire> C'est
0: <tout> moi. <rire> Merde.
1: Et euh... Comment
0: on fait, Mickaël
1: c'est compliqué. Et puis, on a vu aussi que dans les pays occidentaux, plus généralement dans les pays riches, il y a un problème de, de manque de sens à la vie. Il y a une étude vraiment emblématique là-dessus qui a regardé le sentiment de sens déclaré par les gens dans euh, 200 pays. Et ils ont repéré une relation qui est très clairement négative entre le revenu par habitant, le PIB par habitant, et euh, le sentiment de sens dans la vie. Plus les pays sont riches, plus la fraction de personnes qui ne trouvent aucun sens à leur vie est élevée. Et on arrive dans les pays les pires, et la France est pas loin d'être dans les pires, à plus d'un tiers des personnes qui ne trouvent aucun sens à leur vie. Les, les chercheurs euh, se sont questionnés là-dessus, parce que pour le bonheur, c'est la relation exactement inverse. Plus les pays sont riches, plus il y a de gens qui se disent satisfaits de leur vie. Donc pourquoi une relation négative sur le sens Donc les chercheurs se sont phosphorés là-dessus, et la conclusion, c'est la religion. C'est que dans les pays riches, la, ce sont des, la plupart du temps des pays euh, sécularisés, et euh, où euh, la religion a beaucoup moins d'importance dans la vie, et bah, la religion n'a pas été remplacée par quelque chose d'autre qui donnait autant de sens que la religion. Donc, les pays riches gagnent en satisfaction de la vie et sur plein d'autres métriques gagnent, de métriques de bien-être. Mais sur le sentiment de sens, ils sont très en dessous parce que euh, le vide laissé par la religion n'a pas été comblé.
0: Il y a ce vide laissé par la religion. Et en plus, on observe qu'il y a de moins en moins de personnes qui fondent des familles. Donc, il y a une autre et voie oui. et le,
1: et, qui et, est favorable et, au sens qui est en train également de s'effriter. Tout à fait. Tout à fait. Et, et, et puis, la relation aussi... Euh, euh, donc de plus en plus de, de, de célibataires il n'y a pas que de, son, de plus en plus de sans-enfants on estime que les jeunes générations là, il y aura à peu près 30 à 35% de, de personnes qui seront sans-enfants donc parmi les plus jeunes générations ma génération ça devait être autour de 20-25% la tienne ça doit déjà être autour de 30% et la génération d'après ça va être 35% après, dans les pays les plus avancés sur ce chemin-là on est déjà à 35-40% au Japon
0: Est-ce que pour ces personnes qui euh, ne peuvent plus trouver le sens à travers euh, ces voies traditionnelles je pense qu'on a déjà répondu à la question, mais en fait, la seule solution que je vois à ça, c'est de placer le travail au centre de sa vie.
1: Non, je ne dirais pas que c'est la seule. On peut imaginer euh, du loisir, je sais pas, le bénévolat au sens de votre vie. Euh, ça peut marcher aussi. Mmh. Euh, ça peut être euh, de, de l'art. Enfin, après, on peut y voir du, un travail, mais euh, ça peut être de la création artistique. Ça peut être euh, de l'engagement citoyen, du militantisme politique. Il y, y a un certain nombre de voix hein, pour un sans-enfant.
0: Quelles sont les principales leçons d'économie du bonheur que vous avez tirées et appliquées pour vous-même
1: Le don, plus. Euh, je n'avais pas du tout ce, ce réflexe de donner à des assauts. Maintenant, je l'ai plus. Ça a achevé, disons, de, de faire de moi un antimatérialiste. Mais bon, je l'étais déjà. C'est juste que maintenant, euh, j'ai un bon bagage technique pour euh, légitimer ce que je faisais avant. Voilà, Une plus ça grande pas... source de motivation. Ça n'a pas, <rire> ouais, pas du tout euh, été révolutionnaire pour moi. Euh, non, euh, je dirais le don et les cadeaux pour les, les gens autour de moi, plus qu'avant. Bah, je suis fils unique en plus. Donc, euh, donc là, de, de cette génération, de cette époque et en plus fils unique, j'étais assez tourné vers mes petites consommations. Et euh, en fait, j'ai voilà, compris un certain nombre de choses sur le lien et l'importance du lien. Et, et utiliser son, son budget personnel pour ça est quelque chose que je fais plus volontiers maintenant qu'avant.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez euh, nous partager euh, pour aider les auditeurs et moi-même qui avons envie peut-être d'une vie plus riche
1: et plus épanouie. De ne pas mettre le bonheur au centre, tout simplement, d'avoir euh, une recherche d'une vie qui soit plus riche, plus grande que le bonheur. Et de comprendre que la société de consommation nous tend un piège. Et qu'elle euh, nous invite à penser, une sorte de moi tout puissant, Ça serait la voie royale vers la vie la plus euh, géniale possible. Je pense que c'est vraiment une très, très grande erreur. Et que c'est plutôt euh, le moi connecté, le moi aligné le mois en action, le mois euh, qui contribue à une grande œuvre collective qui euh, aura euh, la vie à la fois la plus euh, objectivement noble et la plus euh, subjectivement euh, appréciable.
0: Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette discussion Quelles sont les décisions économiques que vous pourriez prendre Quelles sont les comportements et les activités que vous pourriez privilégier pour augmenter votre niveau de bonheur et votre sentiment de sens si, bien évidemment, ce sont des choses que vous poursuivez. Je vous partagerai en détail dans la newsletter des Pépettes les leçons d'économie du bonheur que j'ai décidé d'appliquer pour moi-même. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Je retiens aussi de notre échange que, alors que le bonheur est uniquement subjectif, ce qui me rend heureuse ne vous rendra pas nécessairement heureux, le sens, lui, peut être subjectif mais aussi objectif. Est-ce que ce qui donne du sens à votre vie a un impact positif sur la collectivité. Pour vivre une vie qui combine bonheur, sens et impact, quel équilibre peut-on trouver entre les actions que l'on fait pour soi, pour son bien-être subjectif, et les actions que l'on fait pour les autres et pour des causes qui nous dépassent Comment être individualiste dans nos sociétés occidentales sans pour autant être égocentrique J'ai aussi compris que paradoxalement, plus on aspire au bonheur, et plus on a tendance à adopter des comportements qui vont à l'encontre du bonheur. On va avoir tendance à se soucier de soi plutôt que des autres. Et à prendre et accumuler plutôt qu'à offrir et donner, comme l'écrit Michael dans son livre L'Empire du Sens. Or, Michael nous rappelle l'importance des relations sociales et des actes altruistes comme le bénévolat, les dons et les cadeaux pour le bonheur. J'espère que cette conversation vous aura donné matière à réflexion. On se retrouve mardi dans deux semaines avec un invité qui nous apportera un nouvel éclairage sur le sens et l'argent. Alors, je vous dis à très vite et d'ici là, je vous souhaite de mettre du sens dans vos finances.